0: Wir haben gerade schon ein unglaublich sympathisches Vorgespräch geführt, die Tina und ich. Und was jetzt auf dich zukommt, das darfst du genießen. Wenn man nämlich, wir hatten gerade die Analogie einer... Torte zu backen und die Kirsche drauf zu packen. Tina hat es genau andersrum gemacht. Die hat sich erst die Kirsche genommen und danach macht sie sich jetzt drüber her, die Torte zu backen. Was es damit auf sich hat und wie unglaublich sympathisch Tina wirklich spannende Herausforderungen gemeistert hat und was sie daraus gemacht hat, das erfährst du jetzt im Interview mit Tina. Tina, herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist. Der Cashflow-Podcast Dein Weg zu finanzieller und persönlicher Freiheit.
1: Ja, hallo, moin. Danke für die Einladung.
0: Moin. Meine Leitung geht heute nach Dänemark, ähm, weil du hast ja sozusagen alles gleichzeitig gemacht. ähm, Vielleicht erzähl doch mal vorab zwei, drei Sätze über dich. Ich weiß ja, dass du Sozialpädagogin bist. Unsere Zuhörer und Zuschauer wissen es noch nicht. Erzähl doch mal zwei, drei Sätze über dich, bitte.
1: Ja, also ich bin Tina, ich bin 41 mittlerweile und komme aus Schleswig-Holstein. Wir haben vor zweieinhalb Jahren sind wir umgezogen nach Dänemark. Wir hatten das schon länger vor. Wir haben schon 2017 darüber nachgedacht und hatten ein bisschen für die Planung gebraucht. Sprache lernen und Häuser aussuchen und so weiter. Und dann haben wir das 2020 tatsächlich umgesetzt. Wir mögen das Land und sind dann hierher gezogen mit unseren damals zwei Kindern. Das dritte war gerade noch im Bauch sozusagen, als wir umgezogen sind. Genau, hier wohnen wir jetzt privat. Eine Viertelstunde hinter der deutsch-dänischen Grenze. Und ja, habe mal Sozialpädagogik studiert und habe mich dann aber für was ganz anderes entschieden. dass zu machen für die Zukunft.
0: Ja, und das wird jetzt so richtig spannend, weil du hast ja, du hast es dir gar nicht leicht gemacht. Also wenn man jetzt so aufbaut, so eine Immobilieninvestorenkarriere, ähm, dann hast du die einmal komplett umgedreht und hast die von oben nach unten durchgearbeitet. Also du hast nicht bei der Basis angefangen, sondern du hast dir gleich die schweren Brocken für den Anfang vorgenommen, nämlich du bist in ein fremdes Land ausgewandert mit zwei Kindern und schwanger und hast beschlossen, jetzt starte ich mit Fix und Flip. Und das, das finde ich extrem spannend. So
1: ja, so nett war das. Also ich habe meine Leidenschaft für Immobilien schon 2018 entdeckt, als wir damals unsere erste eigene Wohnung, eine ganz kleine Wohnung gekauft haben, privat, mein Mann und ich als Altersvorsorge. So ganz klassisch bei uns genau, im Ort. Das
0: ist typisch. und dann ne?
1: Vermietet, ganz, ganz normal und mir hat das Thema Immobilien dann einfach Spaß gemacht und ähm, dann haben wir noch ein paar weitere Sachen zum klassischen Vermieten gekauft und eins war dann auch dabei, was man renovieren musste, das haben wir dann auch selber mehr oder weniger gemacht. So und dann sind wir irgendwann weggezogen und ich hatte einfach, ja, mir macht das mit den Menschen Spaß, ne? den Wohnraum zur Verfügung zu stellen, das ist eine tolle Aufgabe, die sind so dankbar, wenn man den ähm, ja einfach ein schönes Zimmer gibt oder also wir haben an Studenten auch damals schon vermietet in der einen Wohnung, da hatten wir eine Studenten-WG draus gemacht, in unserer eigenen Wohnung, da blieb natürlich am Ende des Monats nichts übrig, das war eine klassische Altersvorsorge und sie trug sich aber von allein, so dass wir nicht draufzahlen mussten durch diese WG-Vermietung. Mhm. ja ähm, Und das haben wir so ein bisschen leinhaft gemacht, ne also ohne da Vorkenntnisse zu haben. Und dann haben wir, als wir dann nach Dänemark zogen, eben entschieden, dass wir ein neues Leben hier anfangen und haben unsere Zelt in Deutschland komplett abgebrochen, haben alles verkauft, was wir hatten, um dann einfach hier neu zu starten und dann ähm, hatte ich einfach schon an diesem fixen Flip hatte ich schon so viel drüber gehört und ähm, das, ich finde das einfach so schön, also aus so einem hässlichen Entlein einen schönen Schwan zu machen, das gefällt mir unheimlich gut und dann in die leuchtenden Augen der Leute zu gucken, habe ich mir vorgestellt, die dann da einziehen und das dann so für die zu präsentieren, Das fand ich eine schöne, sinnvolle Aufgabe, ja. Und dann habe ich überlegt, wie schaffe ich das und was muss ich dafür tun? Und dann habe ich ganz viel ähm, Wissen ja angeeignet, damit es dann auch funktioniert und damit ich das auch alles von der Struktur her gut lösen kann und habe da sehr viele Stunden Recherche betrieben und mich weitergebildet. Und ja, bis es dann ernst wurde letztes Jahr. Dann habe ich meine erste Besichtigung gehabt für eine renovierungsbedürftige Wohnung, in Flensburg, wo ich aktiv bin, mhm. habe dann, ja, hab dann sozusagen die, den Zuschlag bekommen bei diesem Bieterverfahren für diese Wohnung.
0: Ja, jetzt, jetzt kommt es ja erst. Du hast den Zuschlag bekommen und hast dich auch da, du machst es ja nicht einfach, aber erzähl mal.
1: Ja. <lacht> ja, der Preis war okay für mich. Ich wollte die gerne haben. Ich hatte vorher mit einem Finanzierungsvermittler gesprochen. Der meinte, es ist kein Problem sagt Bescheid, du kriegst dann deine Finanzierung. Und darauf hatte ich mich echt verlassen. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt habe ich die Wohnung. Was machen wir jetzt? Und dann hieß es aber, nee. Also so kurzfristig und so viel Geld für die Wohnung. Und nee, das, das kannst du vergessen. Also irgendwie muss ich den völlig falsch verstanden haben oder der hat fix und nicht verstanden. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er gesagt, das kannst du vergessen. Und ich stand mit nichts da, hatte aber diese Wohnung ja bekommen sozusagen von dem Verkäufer. Das war ein unangenehmes Gefühl, ne? Dann bin ich erstmal echt los und habe alles versucht, was ich versuch, ja, was man so versuchen kann, ja. um aus dem Ausland eine Finanzierung zu bekommen für fix und Flip.
0: Genau. Und es, das, das sind ja schon viele Punkte, die nicht einfach sind. Ne?
1: Ja.
0: Du in dem Fall ohne Einkommen, weil hochschwanger. Im Ausland wohnend und Fix- und Flip-Finanzierung lieben die Banken ja sowieso nicht besonders, gerade wenn du anfängst. In, in späteren Geschichten ist es leichter, aber mhm. du hast wirklich alle Herausforderungen auf einmal gehabt. Ne?
1: Ja, deine, meine Tochter war dann schon, ich muss jetzt mal überlegen, die war da schon etwas über ein Jahr, als es mhm. war alles. Ne? Also okay. ich war dann schon sozusagen wieder startklar. Ah, Okay. Ja und ähm, die anderen beiden Kinder hatte ich ja dann ja auch noch und ja aber ich hatte keine Finanzierung <lacht> und dann bin ich auch wirklich habe ich auch manchmal echt ein bisschen geweint weil ich dachte mein ganzer Plan das klappt nicht es, ich war echt so traurig ne dass das jetzt doch nicht klappt und dann habe ich dann habe ich habe ich telefoniert mit Finanzierungsvermittlern die haben gleich gesagt nee also so ohne Einkommen, ohne gute Bonität, das kannst du vergessen. Also ja. dann müsste, wenn, dann dein Mann das machen, weil der hat ja ein regelmäßiges Einkommen. Aber ich wollte es ja alleine schaffen. Ne? Ich wollte ja. ja nicht abhängig sein, sondern ich wollte ja mein Business selber aufbauen. Darum habe ich einfach weiter Gas gegeben und weiter versucht. Und ja, dann habe ich zwei Banken überzeugen können für mein Produkt und die haben mitgemacht. Ne? Dann habe ich eine Finanzierung tatsächlich bekommen Und ähm, habe dann auch gleichzeitig meine deutsche GmbH gegründet, damit es dann auch gleich in der richtigen Struktur ist. Aber die wollte ich nicht sofort gründen, weil ohne Wohnung brauche ich auch keine GmbH. Somit musste der Verkäufer leider ein paar Monate warten, bis ich mit meiner GmbH fertig war. Ich war so froh, dass die nicht zwischendurch einen anderen Käufer sich ausgesucht haben. Aber die waren geduldig und haben mir vertraut, dass ich es auch wirklich kaufe haben dann auf mich gewartet. Ja, und so wow. habe hab ich dann das letztes Jahr gut. November die erste Wohnung dann tatsächlich mit meiner GmbH gekauft. So war das. Das war der Anfang. Ja.
0: Krass, krass. Also wirklich, äh, ich sag mal, wenn es Probleme gab, wo du gedacht, gedacht hast, okay, schaff mir mal ein Problem, dass ich eine Lösung finden kann. Du hast alle auf einmal gefunden. Also.
1: Ja. ja, ich habe wirklich, also wirklich viele Sachen nebenher gemacht. Also ich habe wirklich ganz viel in meinem Kopf auch bewegt. Und ähm, zwischendurch, ja, die Wohnung habe ich dann angefangen zu renovieren und habe dann ja auch parallel schon angefangen, auch eine Rent-to-Rent-Wohnung zu suchen letzten Herbst, weil ich wollte mich nicht auf Fixen flip verlassen, weil das ist ja so unregelmäßiges Einkommen und erstmal gucken, ob ich überhaupt was damit verdiene. Dann kam die Zinswende. Oh ja. Das muss man ja auch noch mit berücksichtigen, dass es nicht mehr so alles so easy-peasy geht, wie vielleicht vor ein paar Jahren noch. Naja, und dann habe ich auch angefangen, nebenbei mehr eine Rent-to-Rent-Wohnung zu zu suchen. Ich wollte eine erste Studenten-WG eröffnen und habe im Herbst letzten Jahres dann die ganzen Portale durchforstet, habe so viele Leute angeschrieben für Rent-to-Rent. Ich habe fast nur Absagen bekommen. Eine Zusage hatte ich bekommen, das war aber ein privater Vermieter und der wollte gerne daran mitverdienen. Der wollte dann mir die Wohnung teuer vermieten und auch noch prozentual darüber hinaus mitverdienen, je mehr ähm, Umsatz ich mache. Und das war mir dann irgendwie zu doof. Das nee, das macht auch keinen Spaß da dann dann. Nee, genau. Ich wollte dann einfach nur ganz normaler Mieter sein und dann habe ich da den Abstand genommen. Dann habe ich noch mal ein bisschen gewartet und dann habe ich jetzt ähm, Anfang des Jahres nochmal einen Versuch gestartet und hatte dann auch Glück und habe eine vier zimmer wohnung äh, gefunden in Flensburg an der Uni, relativ dicht, einen Kilometer entfernt. Die war vom Preis okay. Und äh, hatte mir ein paar angeguckt, da hatte ich mich auch drauf beworben, aber dann kam ich nicht in die Endauswahl, weil die sich einen festen Mieter ausgesucht hatten. Also die Mhm. Chance war da 50, 50, ob es klappt. Ich habe es versucht, es hat aber manchmal halt nicht geklappt. So, und dann habe ich aber einen gefunden, einen ähm, Vermieter, der fand fand das okay
0: Mhm. und
1: war da ganz begeistert von oder zumindest nicht negativ gegenüber eingestellt. Und der hat das dann akzeptiert und das habe ich dann gemietet ja, dann habe ich das zum ersten Februar gemietet und ähm, dann habe ich mir den ganzen Monat Zeit gelassen, das zu möblieren, weil ich das ja alles alleine machen musste. Mhm. Ich war ja alleine, ne? Ich hatte ja keinen. So. Ja. Das war echt schwer. Das ganze Wohnzimmer bei uns stand zwischendurch mit Möbeln voll, <lacht> weil ich die Möbel bei Ebay Kleinanzeigen meistens gekauft habe. Ja, da hatte ich ja jemanden, der mir half, das ins Auto reinzutragen, aber ich kriegte es ja nicht wieder raus alleine, so Schränke. Also musste ich das alles mit nach Hause schleppen, Ja, oh, <lacht> wow. nach Hause. musste das mit meinem Mann und wieder mit meinem Sohn hier wieder ausladen. Das ganze Wohnzimmer sah aus wie ein Möbelhaus. Also ich habe mir <lacht> da keine Freunde gemacht hier.
0: Ja, das kann das ich mir vorstellen. Man wirklich. muss ja nur bedenken, also, du hast ja auch eine Familie, du hast einen Mann, du hast drei Kinder, also es, es ja. passiert ja auch Leben im Haus, ne? also in der Wohnung.
1: Richtig. die Kinder sind dann auf diesem Sofa da rumgehüpft und so und dann haben die gesagt, das muss hier wieder raus und ja, ich konnte da aber noch nicht äh, früher rein halt, weil ich äh, hatte den Mietvertrag erst ab 1.2. und vorher wurde noch renoviert und so weiter und naja, da habe ich da im Februar alles reingeschleppt, für die ganz großen Sachen habe ich mir dann Hilfe geholt, die konnte ich dann alleine ja nicht tragen. Und habe gedacht, Wahnsinn, so nebenbei noch so einen Umzug zu machen. Das war schon alleine eine Herausforderung und habe dann gedacht, das mache ich nie wieder. Das ist so viel Arbeit. Also nicht mehr alleine zumindest. Aber das Coole war, dass ich dann Leute kennengelernt habe, wie der Zufall es so will. Die machen so Umzugsservice und so Mhm. Hausmeistertätigkeiten und die habe ich Mhm. dann gleich in mein Team sozusagen geholt und ähm, gesagt, okay, in Zukunft, wenn ihr das macht dann mache ich das auch nochmal wieder. Dann ist es ja easy. Dann brauche ich es ja nicht alles alleine machen und dann habe ich Leute, wo ich drauf zurückgreifen kann und dann funktioniert es. So. Naja, und dann habe ich ab 1. März, dann habe ich ein paar Studenten eingeladen zum Angucken im Februar, Mitte Februar oder ich weiß gar nicht, auf jeden Fall irgendwie in den Zeitraum. Ja, und ab 1. März sind die dann alle eingezogen. Mhm. Vier Stück, zwei Mädels, zwei Jungs, alle in einem ähnlichen Alter und das läuft super, ne? also da sind cool. zufrieden, die haben mir noch am Anfang gesagt, was sie noch hätten, habe ich noch ein bisschen Deko besorgt und dies und das, und noch irgendwie nach einer Garderobe und so ein Kleinkram, aber das ist jetzt alles richtig gut angelaufen und ähm, da habe ich jetzt wirklich ja keine schlechten Erfahrungen gemacht, ähm, auch keine Beschwerden oder sowas, dass die da zu laut sind und ich habe mir auch anständige Leute ausgesucht. Ne? Das ist, glaube ich, das Wichtige.
0: Das damit stets und fällt Generell, äh, egal, ob du jetzt normal vermietest, ob du Studentenvermietung machst, die Mietersuche ja. ist das Wichtigste. Ja. Hast, Tina hat dir die Gewissheit gegeben, dass es funktionieren wird mit dieser Wohnung. Es war ja deine, deine erste Rent-to-Rent-Geschichte.
1: Ja. Ähm, mhm. Nach
0: dem Booster-Modell. Ähm, viele sind ja unsicher, dass sie sagen, ja, wenn ich jetzt anmiete und dann bleibe ich drauf sitzen. Ähm, Was hat dir die Sicherheit
1: gegeben? Die Sicherheit hat mir gegeben, erstens, die die super gute Lage zur Uni, ganz dicht bei. Mhm. Zwischen Uni, Innenstadt und Hauptbahnhof. Also, besser geht es eigentlich gar nicht. Flensburg ist eine ganz tolle Unistadt, Studentenstadt. Da weiß ich, dass da Wohnungs- oder ähm, Zimmerknappheit ist. Oder überhaupt, Mhm. also Wohnungsknappheit. Es wird ganz, ist ganz schwer, überhaupt so an Wohnraum zu kommen. Genau, das war das erste. Dann die Größe der Zimmer. Also, die sind zwischen so um den 11, 12 Quadratmeter, 15, sowas um den Dreh. Ne? Verschiedene Zimmer das ist halt, aber so, dass, das ist das ja. dass es ausreicht, ne? dass man da seine Möbel hinstellen kann. Und dann habe ich versucht, den Preis einfach so zu halten, dass es unter 400 Euro bleibt, weil ich habe geguckt, was andere so nehmen. Und ich hm. habe so den Eindruck, dass es in Flensburg so die, die Hürde ist. Ich weiß, es in anderen Städten wird mehr bezahlt. Aber ich habe geguckt, dass ich so im Schnitt bleibe und dass es sich meistens sich einfach leisten können. Und das hat mir eigentlich schon die Gewissheit gegeben, dass es funktioniert.
0: Perfekt. Deswegen diese 400 Euro, das ist für den jetzigen Zeitpunkt in Flensburg, also wenn du das jetzt hörst als Zuhörer, wenn du siehst als Zuschauerin, für deine Stadt gelten natürlich andere Preise. Also kann zufällig das Gleiche sein, aber 400 Euro sind jetzt nicht deutschlandweit für, für jedes Studentenzimmer. Ne? Ja, und dann ging es ja weiter. Die Studentenbude war soweit fertig. Dann hast du ja aber nicht gesagt, damit passt es mir, sondern ähm, du hast ja weiter Gas gegeben. Ja,
1: genau. Ich habe dann zwischendurch ja halt die erste ähm, Fix- und Flip-Wohnung fertiggestellt. Die habe ich dann Ende April verkauft jetzt an, an eine Familie, die jetzt da einzieht. Ne? Also die jetzt, äh, genau, die gekauft hat. Und dann habe ich gleich weiter schon gesucht nach weiteren Fix- und Flip-Wohnungen. Habe dann noch zwei gefunden, die ich jetzt dann wieder gekauft habe, eine Woche später und ähm, mache jetzt (lacht) nochmal zweimal fixen Flip gleichzeitig. Mhm. Das hat ja so gut geklappt und hat Spaß gemacht und genau. Und dann habe ich gedacht, gut, dann mache ich jetzt nochmal fixen Flip, aber dann brauche ich ja trotzdem nochmal ein bisschen monatliches Einkommen, Mhm. weil ich ja faktisch kein Einkommen habe. Ich habe keinen Job, wo ich Monatlich Geld kriege. Ne? So. Ja. Ich habe mich ja einfach bewusst dafür entschieden, in diesem Bereich zu gehen, mhm. mit den Immobilien, mit der Vermietung und deswegen baue ich mir das jetzt ja komplett bei Null eigentlich so auf und mhm. habe dann jetzt weitere Wohnungen gesucht und gedacht, okay, wo kriege ich ein bisschen mehr Cashflow als bei der Studentenwohnung? Ich weiß, dass ich dann auch mehr Arbeit habe, aber die nächste Stufe sind für mich Monteurswohnungen gewesen.
0: Ja, so. mehr genau. Arbeit, genau. aber deutlich mehr Rendite nochmal. Ne?
1: Genau. Und ich wollte aber mit. An, mit einfach erstmal anfangen, weil ich ja nicht so viel Zeit habe, hatte ne, mit den Kindern und so, und dann wollte ich erstmal ein bisschen entspannt anfangen. Kleiner Cashflow, wenig Arbeit. Jetzt kommt die nächste Stufe. Ne. So, jetzt habe ich zwei Monteurswohnungen, habe ich jetzt zu, zugesagt bekommen. Die äh, miete ich jetzt an zum 1. Juni und die starte ich dann auch aus mit ganz normal, also mit Möbel. Das sind zwei, drei Zimmerwohnungen. Ähm, gute Lage und vom Preis her, so also für mich, dass es funktionieren wird, denke ich. Bin da überzeugt von, sonst würde ich es nicht machen. Die eine werde ich noch renovieren lassen, weil die Mhm. ist unrenoviert, aber dadurch habe ich eine geringere Kaltmiete. Die andere ist renoviert. Da können die Leute gleich einziehen. Und ja, da starte ich jetzt im Juni mit. Und äh, wie der Zufall ist, so wollte, hat jemand, die ich kenne, kennt jemand anders, die suchen gerade Zimmer und die kamen auf mich zu und die wollen gleich für ein halbes Jahr da einziehen und ich unterschreibe jetzt erstmal den Mietvertrag selber, damit ich denen einen Mietvertrag geben kann, damit die ihre Monteure da für ein halbes Jahr schon mal ja, beherbergen können. Und dann habe ich die oh. eine Wohnung schon mal für ein halbes Jahr vermietet.
0: Schon so. genial. Ich freue mich gleich, wenn wir zu den Zahlen kommen. <lacht> ja. ähm, aber es ist ja gleich nochmal richtig spannend. Aber das ist diese Entwicklung ähm, am Anfang, du hast deine deinen Leute kennengelernt, die dann in dein Team gekommen sind sozusagen beim Renovieren, beim Umzug, einfach mhm. nur dadurch, dass, dass man jemanden braucht. Dann kam jetzt schon diese, dieser kleine Satz, ich habe es gerade gemerkt, die lasse ich renovieren, also diese Weiterentwicklung. Ja. Und du kennst jemanden und plötzlich hast du eine Wohnung vermietet, noch bevor du selber den Mietvertrag unterschrieben hast. Das ist jetzt schon eine, eine geniale Entwicklung, Tina.
1: Wirklich verrückt. Also das merke ich wirklich selber. Es, die Dinge im gefühlt die überschlagen sich so. Ich, ich mache gar nicht so viel. Irgendwie dadurch, dass ich jetzt mehr Leute kenne, dass ich mir jetzt so ein bisschen Netzwerk aufbaue hier und ja, irgendwie. Irgendwie entwickelt es sich von alleine, habe ich so den Eindruck. Weißt du, ich, ich bin gar nicht so jetzt krampfhaft auf der Suche, ich muss jetzt dies oder die, diese Leute kennenlernen oder so, sondern das, ent, das passiert einfach. Und das, das passiert so, es ist so einfach. Es, es, ist, ja, es ist so alleine einfach. Also es ist, macht total Spaß. Und es kommen immer neue Dinge, die so ineinander passen. Also es soll ja. so irgendwie sein. Ja.
0: ja, das ist das, was ich auch immer wieder erlebe äh, bei Kursteilnehmern, bei Coaches, die ersten 500 Euro Cashflow, die sind Arbeit. Danach wird es um so viel einfacher, einfach weil du die Kontakte hast, weil ganz okay. Dinge von ganz alleine passieren und Menschen kommen auf dich zu. Du kannst Lösungen viel schneller bekommen. Genau. Also wo stehen wir jetzt? Wir haben jetzt äh, aktuell drei Wohnungen nach dem Booster-Konzept. Eine WG, mhm. zweimal ähm, äh, Arbeiterwohnungen. Monteurswohnungen ähm, und wir haben einen Fix und Flip abgeschlossen und zwei begonnen. Sorry, an dieser Stelle unterbreche ich das Interview, bzw. ich beende es, dass das Ganze nicht zu lang wird. Keine Sorge, die zweite Hälfte, wo es dann richtig spannend wird, nämlich wo wir über Zahlen reden, wo wir uns genau anschauen, was verdient Tina denn? Das bekommst du gleich morgen zu sehen, bzw. zu hören. Bis dahin, falls du dein eigenes Portfolio starten willst, empfehle ich dir zwei Dinge. Das eine, natürlich abonniere meinen Kanal und gib mir, wenn du auf YouTube bist, einen Daumen hoch. Ich freue mich natürlich. Das ist mein Dank von dir sozusagen und ich merke, dass ich Mehrwert für dich liefere. Und die zweite Sache, unter dem Video bzw. in den Shownotes des Podcasts, je nachdem, ob du das siehst oder hörst, habe ich dir den Link verlinkt, wo du noch tiefere Informationen über die Investitionen in Immobilien bekommen kannst, dass du auch so ein geniales Portfolio wie Tina aufstellen kannst. Übrigens, in diesem Webinar gibt es keinerlei Verkauf. Du kannst dir das einfach anschauen. Es wird am Schluss, du hast nicht mal die Möglichkeit dort irgendwas zu kaufen. Es ist reiner Mehrwert und ich freue mich, wenn ich dir da noch mehr Mehrwert geben kann. Schau also in die Show Shownotes, egal ob du auf YouTube bist oder im Podcast. Show Notes anklicken, da hast du den direkten Link. Ich freue mich, wenn wir uns da sehen, wenn ich dir weiteren Mehrwert geben kann. Abonniere unbedingt, denn gleich morgen bekommst du den zweiten Teil dann zu sehen, wenn es im Endeffekt um die Zahlen geht, wo wir dir genau aufdröseln, was hat Tina jetzt damit verdient. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Bis morgen im nächsten Podcast, im nächsten Video. Dein größter Fan, Erik.